0: ¿Te imagináis algún día ser cantante? Legaritmo es Leandro Adenet Martínez Medina. Soy yo. Soy un artista musical proveniente de la ciudad de Cañete. Cañete de la octava región de Chile. Mi género principal son los corridos tumbados. Me dijeron que si cantaba los míos chiles jamás nunca me iba a pegar. Como siguiera con los mexicanos y su música regional, perdía de tiempo.
1: Hola y bienvenido Lega, un gusto que nos estés acompañando y hayas aceptado la entrevista Este, es, el primer video que vi tuyo fue el del documental Que, que creo que la mayoría de los que van a ver este, esta entrevista Pues van a van a ver para ver la historia detrás de, de lo que hay detrás de Lega Este, me gustaría que comenzara, comenzaras presentándote nos contarás un poco de tu trayectoria, de cómo comenzó este amor por la, por la música regional mexicana.
0: Ok, bro. sí, de acuerdo. Bro. Eh, primero presentarme, mi nombre es Leandro Martínez Medina, mi nombre es Real, mi seudónimo artístico es legaritmo eh, Como ya decía en el documental como por el cual me descubriste, soy de Chile, de la octava región, directamente desde la comuna de Cañete, y nada, buenas noches a todos, qué bueno que estén mirando esto la música regional mexicana, bro, surge por ahí mi interés por el 2020, 2021 cuando yo tenía una edad aproximada de 16, 17 años esto surge por el movimiento que empezó a hacer Natana del Cano en los Correos Tumbados en sus Inesios, cuando salió Amor Tumbado Descubrí uh -huh. esa canción, fue lo primero que descubrí. Creo que es del 2020, si no mal recuerdo. Y fue lo primero y ese sonido fue como el que me hizo el clic y dije, oh, esto es diferente, me siento en casa aquí. Eso fue.
1: Uh, ok, Nathanael Cano fue el primero en que, que escuchaste tú, o sea, el primer artista del regional mexicano, pero como tal de Corridos Tumbados. Antes como de, de, Na... de Nathanael Cano, ¿Recuerdas que en tu casa se haya escuchado algún tipo de música mexicana? Así como Pedro Infante o algún otro artista. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis
0: Miguel. Sí, en Chile sí, sí escuchan a Luis Miguel. Tenía oh, okay. la noción de que Luis Miguel sonaba. Y bueno, las rancheras del sur también tienen como una similitud. O la música que se escucha en el sur igual tiene como una correlación con la ranchera. Con el regional mexicano muchas veces.
1: Este, escuchándote veo que... Que creciste y si viviste en una comuna. ¿Cómo es una comuna en Chile? Es que aquí en México es diferente.
0: Bueno, Chile se divide por 16 regiones, ¿no? Okay. Y de la región viene la provincia, de la provincia viene la comuna. Entonces, la comuna es como la ciudad donde tú vives. Tipo, yo soy de la región del Biobío y mi comuna es la de Cañete. Y yo vivo. En Antiquina es como campo, todo es campo, no hay casi población, por así decirlo. A menos de un kilómetro no lo hay.
1: Bueno, ya nos comentaste cuáles fueron tus principales influencias en, en la música regional mexicana. Fue Natanael Cano y, y todos estos exponentes de del, la nueva ola de subgénero del regional mexicano, que es Corridos Tumbados.
0: Exacto, como el labón armado que... Bueno, el Labón Armado nunca se habla del grupo en sí, como que necesita más reconocimiento, pero el Labón Armado también fue un pilar importante por el cual me decidí y me lancé. Fue una inspiración también el Labón Armado. Si no mal recuerdo, lo primero que escuché del Labón Armado fue un cover de un chico que estaba haciendo Con Tus Besos. Se llamaba el tema. Con tus besos... Algo así, no, no me acuerdo muy bien cómo era la melodía, pero... Okay. Deja que la gocleo, a ver si. Si no me equivoco, bro. Con tus. Sí, exacto, es con tus besos, el lavón armado.
1: ¿Cómo, ¿Cómo describirías el regional mexicano en ti? O sea, ¿cómo. ¿Qué lo hace tan especial para ti? ¿Cómo ha influenciado ese, ese género en tu música, en tu estilo?
0: Yo creo que una de las cosas que me llamó la atención o que me capturó fue el nivel de guitarra o el nivel de guitarristas, cómo llevan ese instrumento ustedes, cómo es magnífico lo que hacen con él, ¿entiendes? Sacan como sí. el máximo provecho de un instrumento y lo llevan a otro plano, a otro nivel, cosa que yo no sé si algún día podré llegar, pero eso fue como lo primero que me capturó, dije, wow, esto es magnífico, el bajoloche también, cómo usan los instrumentos, es lo que más me agrada. El, la visión de música que tienen en sí en México
1: Ahorita que comentas de las guitarras y todo, recuerdo en el documental que vi, este tu beatmaker, me parece el que te hace la instrumental es mexicano, ¿no? es Job Durán
0: Exacto Job Durán, es de California Bajo Sur, causa Lucas si no me equivoco
1: Ok, y como bueno, me gustaría conocer un poco de cómo contactaste con él él se contactó contigo un poco de, de esa historia detrás que okay. los pocos conocemos.
0: Lo que pasa con yo yo después de haber descubierto los Corridos Tumbados, yo me compré una guitarra, como en 2020, pasan unos meses, me compré una guitarra y decidí como empezar a tocar Corridos Tumbados como uh -huh. fan, como aficionado. Y luego ya quise intentar sacar mis canciones, porque yo antes de eso estaba en el freestyle, estaba en las batallas de rap y tenía como algunas canciones pero que no tenían correlación con el regional mexicano, y cuando ya quise ir como sacando mis temas haciendo mis maquetas, dije wow, aquí sí me vendría bien un mexicano ¿no? un chico okay. que me ayudara y como el 2020 a, a punto de terminar como en diciembre 2021 entrante, un día buscando Beatmakers por ahí por la web, por YouTube, Beat Correos tumbados, Beat Regional Mexicano, me sale Job Durán, este chico ah. tenía 20 seguidores, pero por si acaso, así como, si no me acuerdo, y tenía súper pocas vistas, me acuerdo, y le entré, y el material que tenía era increíble para tener tan poco, bueno, a día de hoy Job tiene bastantes seguidores y bastantes visitas, pero en ese momento estaba empezando y yo justo le hablo y empezamos a, a conversar, a conversar y se fue haciendo mi hermano, mi amigo, que hoy en día ha tenido muchos proyectos conmigo.
1: Qué padre conocer esa parte de esa historia de pues, que, que solo tú y él conocen y ahora ya más personas van a poder conocer
0: Ojalá algún día conocerlo en persona, yo le digo viajar a México y conocerlo.
1: Esperemos que así sea. Este, me comentas del freestyle comenzaste con freestyle y luego te pasaste poco a poco al regional mexicano
0: Sí, exacto el freestyle, yo el freestyle lo conocí mucho antes, mucho antes como de tener una noción completa de lo que era la música en cuanto a canciones el freestyle, el estilo libre las batallas fue lo primero que me hizo entrar a la música de lleno esto fue netamente por un chico, yo llegué Pasé del campo al pueblo, a la ciudad, como te contaba, yo vivía en el campo. Sí. Yo pasé a estudiar mi primero medio y mi cuarto medio, que no sé cómo será ya. Después de la básica, viene la media y yo me tuve que ir al pueblo a estudiarla.
1: Como secundaria y... después de, de la educación básica, ¿no?
0: Exacto, bro. Okay. Y acá en el campo no había eso. Entonces uno tenía que ir al pueblo a estudiarlo. Y yo me fui al pueblo y era totalmente diferente, era todo diferente, había más gente, habían cosas nuevas, había música, había arte, de, de todo lo que uno no veía en el campo, ¿no? de lo que estaba cerrado.
1: Sí, entiendo.
0: Entonces, cuando yo llego allá, como la primera semana salgo al patio a ver, habían muchos niños y de, de pronto, hermano, había como un circulito, de chicos que estaban haciendo algo raro, como que estaban como peleando entre ellos, pero estaban peleando con palabras, y uno le respondía y tenían esos tiempos. Ya, yeah, ya. Yeah. Y ahí dije, "A ver, ¿qué onda?" Le preguntó un chico y uh -huh. me explicó de qué trataba. Luego de eso yo dije, "Bueno, yo igual quiero" y justo había un chico que se llamaba Axioma. Y él me dice, "Bueno, puedes practicar conmigo, puedes entrenar conmigo", eso me dice. Y luego poco a poco fui entrando al circuito y me di cuenta que este chico, a él, al axioma, le había enseñado el teorema. Exacto, y del teorema le había enseñado el axioma y el axioma me había enseñado a mí. Y por nombres matemáticos, yo estaba buscando un nombre para ponerme. Y claro, teorema, axiomas, ah. y venían los logaritmos. Y yo dije, bueno, no quiero hacerlo tan textual, no tan cuadrado, así como ya logaritmos. Entonces uh -huh. le puse lega pensando en legado, porque era como un legado de teorema, de axioma, legado, del ritmo. Y para abreviarlo le puse legaritmo.
1: Ah, de ahí viene tu nombre de, de esa parte.
0: Exacto, nació en el freestyle. En el freestyle.
1: Y hablando de freestyle, este, pues está muy ligado al, al género urbano. Este, ¿Algún artista, tu artista favorito del... Del género urbano en Chile, que nos puedas contar
0: uh, una gran pregunta, bro. Artista favorito de género urbano, deja pensarlo un poco. Artista de Chile, así en el urbano, hay muchos chicos que, que están partiendo duro, que, que son muy buenos pero nunca me llamó de lleno como el reggaetón en sí para tener un referente. Lo que en ese momento escuchaba y tenía era como Chief MC, no sé si lo conoces.
1: No, uh, ahorita lo busco.
0: Bueno, Chief MC y después nunca como que me quedé viendo lo que había simplemente aquí, sino que fui viendo, no sé, lo que había en Argentina, lo que había lo que estaba sonando en Estados Unidos, lo que estaba sonando en México, y por cosas de la vida, pues ahí llegó mi referente de México,
1: mis referentes. Aparte de Natanael bueno, ya cambiando ahora el, a tus referentes del regional mexicano, aparte de Natanael ¿qué otro artista has escuchado? Que, guay es la buena armada, aparte de ellos. ¿Alguien más? Fuerza
0: régida, fuerza Régida. pero es como lo que siempre veo, lo que siempre admiro, lo que en este momento... Una locura, admiro mucho el trabajo de Fuerza Régida, muchísimo. Eh, Dani Deluxe también, Iván Cornejo, eh, ¿qué más puedo decirte? Bueno, lo que está haciendo Peso Pluma ahora es increíble, pero no puedo decir que empecé escuchándolo a él, porque si bien empecé viendo el trabajo como de Oscar Maido, eh, bueno, antes de pacas Verdes, el trabajo de Ovi también,
1: de, de hecho, ahorita que mencionas a Ovi, algo que yo creo pocos conocen es de que, bueno, tú eres el primer chileno en hacer regional mexicano, el primer chileno en atreverse a hacer corridos tumbados, pero no eres el primer extranjero en meterse en este, en este género, porque Obi, pues todos conocemos Exacto. que es cubano y fue de los iniciadores sí. del género.
0: Exacto. Y,
1: pero ahora ahora tenemos la fortuna de que tú seas el primer chileno en... En estar haciendo este. Pues entrando a este, a este nuevo género.
0: Eso, lo que mencionaste, lo de Obi, yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía hasta que tu gente me lo enseñó, hasta que tu gente me dio ese dato. Cuando yo saqué el documental y comentaron, me dijo: No te rindas, a lo mejor sí puede ser aceptado, porque Obi fue extranjero y entró. Y yo dije: Oh, qué dato más curioso ese. <risa>
1: Sí, y de hecho Obi, junto con Nathanael y Junior H me parece que son los. Pues ahora sí que de los fundadores. En sí, fundadores yo creo que es Natanael y. este, ¿cómo se llama? Junior, Dan, Dan Sánchez. Me parece Dan que. Dan Sánchez. Ajá, ellos son como en sí los. Ahora sí, los padres fundadores del, del subgénero. Y ya Obi y Junior son de los que comenzaron todo. Toda esta. Ola El de, dirán,
0: siempre me anda. Yo me habla siempre de Dani Félix Dani de hecho Félix. me ha hecho escucharse otra vez él sí eh.
1: no, no lo he escuchado Dani Félix
0: y de antes se me quedaba Junior H se me quedaba él pero él también fue también de las primeras personas de mil cuatro kilómetros, días nublados mm. ella un montón, jueves 10 un montón de temas increíbles
1: no, a, a Dani Félix no, no lo había escuchado
0: Job siempre me habla de él creo que es un referente de Job Durán es y, y,
1: y, bueno, esto, y esto es padre de que van pues, ir conociendo diferentes artistas sus estilos y todo eso pues nutre de alguna forma a tu a tu propio estilo que estás desarrollando y hablando del género del freestyle del regional mexicano tu estilo es una mezcla de entre estos dos géneros o sea entre estas dos este, partes de tu vida ¿Crees que, que ha influenciado las dos partes en tu, tu estilo propio?
0: Sí, yo creo que el freestyle se ha influenciado en gran parte de mi vida, en gran parte de lo que hago en la música y en el género que me desenvuelva, porque si bien a lo que me dedico es a los corridos tumbados, cuando hago otro género para variar un poco, para no aburrir a mi público o para ya dar un poco más de vuelta, no estar siempre... Haciendo lo mismo El freestyle siempre está Siempre, siempre Y de hecho los Correos Tumbados como mismo mencionas También le intento llevar al freestyle O poner un poquito de esencia Que en sí es parte de mi esencia Y le intento plasmar ahí eh, Con respecto a lo que decías del freestyle uh -huh. Un dato curioso Que en el álbum El primer álbum que vamos a sacar muy pronto El último track se llama Freestyle Tumbado
1: Freestyle Tumbado ¿Y cuándo sale el álbum? Probando. ¿Sí me escuchas? ¿Lega? Ahora sí. ¿Ya? Sí, sí. Ok. Este, preguntaba, ¿cuándo sale el, el álbum? Ya para estreno que todo el mundo vaya y lo escuche en las diferentes plataformas.
0: El álbum sale el 9 de junio a las 6 de la tarde de la Chile, bro. Yo
1: okay. creo
0: que allá en México serían las 3, las 3 de la tarde. Mm.
1: Bueno, ok, cambiamos. ¿Podrías hablarnos un poco de, de los momentos claves de tu carrera? O sea, que digas tú ah, esto es un antes y esto es un después.
0: Eh, claro, lo mismo que te mencionaba o, lo, o la etapa que fue como más clave fue de pasar de el freestyle, estar haciendo temas que eran de hip hop que siempre eran como boleros, que intentaba buscar la guitarra, el sonido, encontrar como esa pasión por la guitarra, esas cuerdas, cuando descubro los corridos tumbados y encuentro ese sonido tan peculiar que me gustaba en la guitarra, a sacar nuestro primer proyecto en Volvamos a Casa. Volvamos a Casa en nuestro primer EP que sacamos con Job Durán, totalmente de corridos tumbados, el cual tuvo cuatro temas y los cuatro eran totalmente grabados por nosotros entonces ese sí fue un antes y un después porque fue un gran proceso que pasamos para poder llegar a ese proyecto el primer proyecto que sacamos y luego ya el, el documental, el documental netamente porque dijimos vamos a hacerlo no importa si algún día no nos aceptan afuera o que aquí en Chile no estén pegando los corridos si nos gustan los corridos tumbados intentémoslo, entonces el apoyo de la gente que recibí de México la verdad que nos dio como un impulso y no estás solo. A lo mejor sí lo puedes lograr. Ese fue un antes y un después. Ah,
1: hablando de, de tus temas, de hecho, cuando vi el documental, lo primero que hice fue buscarte en, en Spotify, y en Spotify principalmente, y escuché tu EP, escuché todos tus sencillos que habías lanzado, y uno que me gustó, porque siento que transmites parte de, de ti, fue la de Efectivo y Garra,
0: Exacto, de efectivo y garra.
1: Esa parte donde hay una... Donde dices que... Bueno, hay una, un verso donde dice que... Soy el... Ay, no recuerdo bien. No sé si me puedas ayudar en esta parte. Que menciona sobre... Que te dicen que dejaras ese sueño de los corridos tum, del regional mexicano. Algo así. Que no, no ah, vas a pagar en... exacto, En Chile. En Chile. Ajá.
0: Que dejara la música regional, algo así, una barra, sí, sí me acuerdo.
1: E ese verso me gustó, dije, y ok, y... aquí, aquí está la persona detrás de, del artista, es, como poniendo su, su alma en la letra, bueno, es lo que yo, yo sentí.
0: Sí, bro, exacto, porque igual está difícil, pero no nos vamos a rendir, por así decirlo, quiere decir letra. Que aunque digan que no, a lo mejor sí se puede y hay que hacer la intento. Si al final la música no tiene fronteras, bueno, al, al menos así la miro yo. Eh, compartirla y cualquiera puede seguir lo que le guste y lo que le apasiona.
1: Sí, muy de acuerdo contigo en esa parte. Sí, creo que. Creo que si tienes un sueño y. y una meta en esta vida, pues es seguir adelante. Pese a caídas, pese a todo, continuar con tu meta y tus sueños presentes. Este, ¿qué crees que es lo que te ha ayudado a llamar la atención de más personas? Porque, pues, cada vez el número de seguidores va, va en aumento. De hecho, en tus videos de YouTube, pues sigue aumentando, y exponencialmente, pues las gráficas lo dicen todo.
0: Yo creo que igual. Se ve reflejado el trabajo que estamos haciendo nosotros, o sea, porque ya estamos sacando más contenido, intentando invertir un poco más, eh, poniendo el empeño de intentar traer audiovisual a nuestros proyectos, y la misma gente de México, bro, que yo no me esperaba que me apoyaran, ¿entiendes? Porque yo ahora miro la geografía, el mapa, de dónde me sale, de dónde me miran, y me sale México 60%, Estados Unidos 10% por, no 30% y Chile me sale como con un 7%. ¿Nunca,
1: Entonces, nunca imaginaste que México iba a ser de los primeros, o sea, cuando comenzaste.
0: Nunca imaginé y hay mucha gente buena onda, de la verdad que no no esperé que hubiera gente tan maravillosa.
1: Este, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu camino y cómo crees que lo superaste?
0: yo creo que el mayor desafío fue intentar y pasar el proceso de querer crear algo totalmente desde cero ¿a ¿De qué me refiero con esto? con que nosotros cuando quisimos hacer nuestra primera canción no queríamos hacerlo con un beat de internet no queríamos llegar, buscar una pista que tuviera las guitarras y cantar un corrido tumbado era como que no me llamaba la atención, ¿entiendes? Nunca había hecho algo bien y ahora sí quería hacer algo bien. Y hacerlo bien quería hacerlo profesionalmente, a eso me refiero. Entonces el proceso de intentar grabar eso desde cero, vivir el proceso de la pasión de cada cuerda, de, de vivir el corrido tumbado, nos costó porque no teníamos los recursos, no teníamos los contactos, pero bueno, Dios puso todo en su camino, fuimos sacando las maquetas yo mismo, encontré Job Durán. Le mandé mis ideas, él me devolvió ideas y fuimos creando eso.
1: ¿Y cómo? Bueno, el camino desde que comenzaste hasta la fecha, ¿cómo ¿cuánto tiempo tienes na, o sea, recorriendo? Digamos, desde.
0: Ah. Bueno, sí. y hablando de ese camino, la dificultad máxima yo creo que igual es como el campo, ¿no? Porque, claro, yo llevo como aproximadamente cuatro años. Recién llevo como dos o tres en los correos tumbados, pero antes de eso, posterior a lo que yo cuento, es empezar a las batallas de freestyle, empezar a introducirme en la música, y tenía que tomar un bus hacia el pueblo 30 minutos, volver, eh, a veces hacía de noche, caminar hacia mi casa 20 minutos, 15, y igual era un proceso que no es que fuera de otro mundo, pero pero que sí fatigaba y que sí siempre nos dimos el tiempo de, de ir a intentarlo, de ir a intentarlo, de ir a intentarlo, de aprender, de renovar, de dar tiempo, dar horas, quizás pasar un poco de frío, pero se, se logra al final y al cabo.
1: En el último tiempo has recibido bastante apoyo de parte de, lo, de tus fans. Eh... ¿Cómo te ha impactado a ti todo este apoyo que cuentas de, del público mexicano que te manda el mensaje de vamos, tú puedes, este, continúa? ¿Cómo ha sido ese, esa parte en tu persona? ¿Cómo crees que te, te ha impactado?
0: Yo creo que llegaron en el momento indicado. No sé si me voy a entender. Porque la verdad que casi sí, ya estábamos pensando en arrojar la toalla, decir, empezar a dudar, empezar esas dudas de que a lo mejor estamos locos, ¿entiendes? Sí, sí, Porque teníamos muy pocas visitas y nos estábamos esforzando, nosotros decíamos, bueno, nos estamos esforzando, 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 esforzando y, y no hay resultados, es como correr, 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 y nunca ver la luz al final del túnel, y entonces cuando un día despierto, y veo el teléfono, lo prendo, y pasamos de mil visitas a cinco mil. Yo dije, ok, era algo nuevo. Eso sí me motivó, dije, a lo mejor no estamos tan locos. <ríe> no estamos tan locos después de todo. Y al otro día despierto, y ya habían ocho mil, y al otro día quince mil, y hace poco treinta mil, y si no, dio no tiene un empujón. La verdad que a lo mejor no se ve, la gente no cree lo que puede hacer con un simple mensaje, un like, un apoyo, un compartir, pero... Pero sí, sí te motiva, si sí te dice, ya estoy contigo y no estás solo al final del cabo. Y eso te hace sentir como que el proyecto sí tiene alas, sí tiene rumbo.
1: Ahorita que hablas de, de, motiva de motivación y de llegar en el momento indicado, sabemos que en ocasiones cuando uno persigue un sueño muy, muy grande um, para otras personas, llega un buen de críticas, principalmente de amigos, familiares. ¿Tú has recibido algún tipo de crítica? de esta parte, decir, no, estás loco, o sea pero de parte de personas cercanas.
0: Eh, sí, bro, sí, total, y de cercanas y de externas, y, y siempre hay, siempre, 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 pero bueno, de momento cuando tú no estás firme, y cuando te hacen dudar, si, si dejas entrar esas críticas, la verdad que sí te puede afectar un poco, pero siempre van a estar, yo creo que en todo momento, ¿entiendes? hasta hacer cambiar las cosas porque, bueno, cuando yo empecé claro, el freestyle era mal visto y cuando llegaba con trofeos de primer lugar o de segundo de tercero, cuando sacaba algún podio y era niño no no era bien visto eso porque, bueno, el freestyle de por sí muchos lo identifican con la calle con las drogas, con todo eso, pero pero no es tan así o sea, hay que conocer la realidad de cada persona de cada ambiente, de cada movimiento, creo
1: Ok, después de unos pequeños problemas técnicos, regresamos contigo, Lega. Ahí estamos, bro. Bueno, estabas comentando un poco sobre las críticas de amigos o, fam amigos o familia de cuando uno persigue un sueño. Lo que me gustaría saber es cómo lograste enfrentar estas críticas. ¿Cómo superaste esta, esta parte?
0: Yo creo que siendo terco, por así decirlo, siendo como llevado a la amiga porque bueno, yo me recuerdo que cuando iba a la escuela o iba en el liceo, pasaban preguntando qué quería hacer, o qué es lo que querían ser los alumnos, y algunos médicos, algunos ingenieros, algunos mecánicos, y claro, yo estaba ahí como, mira, yo, yo cantante hermano, yo yo a tus baos <risa> En plan, yo quiero seguir mis sueños, yo quiero tocar guitarra, quiero relacionarla con el freestyle. Y así fue como intenté que no me dejaran llevar ni que me dijeran lo que había que hacer. Fue netamente creyendo al 100% y arriesgándome. Así, al final, el bro la vida es una y si no lo intentamos, cuando viejo vamos a decir, vaya, no lo intenté. Nunca voy a saber si pude haber logrado no. Entonces, así conllevé las críticas de varias gente porque al final y al cabo es tu vida, tú, es tu camino, y si tú te dejas llevar por críticas, vas a ser tú el que se va a arrepentir más luego.
1: Qué, qué, muy buen, bueno, qué buen consejo pues, acabas de dar, principalmente para, todos ellos que, para todas las personas que van comenzando y persiguiendo un sueño, creo que es muy buen consejo para, para todas esas personas que quieren ...comenzar algo que a lo mejor les da miedo... ...o a lo mejor no se atreven por, por esas críticas... ...por ese por ese miedo del que dirán... ...pero como bien lo dices tú... Es, ...es tu vida y si no lo... ...si no lo haces pues... ...te vas a quedar con esa frustración de que... ...¿por qué no lo hice?
0: Exacto, ...total...
1: ...qué... ...qué, qué, qué gusto poder platicar con, contigo... ...este... ...y recuerdo... ...bueno, recordando un poco atrás... Recuerdo que comentaste que estás a punto de lanzar un, un nuevo álbum. ¿Nos podrías contar algo de este próximo lanzamiento?
0: Sí, exacto. Mira, este lanzamiento eh, viene con colaboraciones de un chico que se llama Becal. Este chico ha trabajado en proyectos que estuvo con Pailita, con Pablo Chile, artista wow. acá de renombre. Pero este chico, cuando yo le hablé, eh, le dije, ¿Eh, ¿has visto mi proyecto? Me dijo, sí, hermano, lo he visto. Y yo le dije, mira, yo también he visto el tuyo y podríamos hacer algo. Y este chico me dice, mira, ¿sabes qué? Yo también me gustaría aportar en tu proyecto. Y yo le dije, ¿y cómo? Haciendo un beat de corridos Tumbados. Y de aquí sale el nuevo campeón, el de la apertura, que intentamos variar y ponerle percusión, y ponerle un poquito más trap, un poquito más lo de hobby, un poquito más lo de natas, como más urbano, más freestyle y también contarte que son ocho tracks, en ellos está Job Duran en Mientras Cae La Noche eh, por ahí hay freestyle que hay temas exclusivamente de freestyle, creo que hay dos hay un poco más de hip hop en uno y el resto son corridos Tumbados, creo que cuatro o cinco como en su mayoría el porcentaje es de regional mexicano por así decirlo, de nominarlo y qué más puedo contarte hermano decirte que la, el diseño, uh
1: -huh. el
0: diseño mismo del, del álbum fue creado por I'm Not Pan, un chico de acá que dibuja, que también trabajó con Pailita, si no me equivoco, estuvo en mueble un single que tenía. Y pues decir que es el primer disco, el primer álbum, ojalá que de muchos, quién sabe, si Dios quiere, que estoy ansioso por ver cómo se lo toma la gente, ojalá que a bien, no a mal, si es a mal, vamos a aprender de algo pero al menos nosotros estamos felices de poder lograr esto, porque antes no veíamos poder llegar a este paso de un álbum profesional.
1: Pues mucha, mucha suerte y muchas felicitaciones por este nuevo proyecto que comienzas. Y, y sí sí vi el diseño, de hecho, de, de la nueva portada en tu Instagram, ahí te sigo, y, y quedó muy bien. O sea, realmente se ve que el, el chico que comentas tiene talento. este Pues las colaboraciones, ahora sí que en este álbum vamos a poder ver más tu esencia en sí, o sea, más esa mezcla entre urbano, entre corridos tumbados, ahora sí que lo que representa Lega lo vamos a poder estar escuchando principalmente.
0: Exacto, bro, eso totalmente y ahora también estoy empezando a armar mi equipo de trabajo también de por medio, con Vicio, que Vicio es el chico que también hace mis artes oficialmente, que es okay. el que ha hecho Bailemos un Bal, Martes 30, Negocios, nos vamos a casa, etc. Y Andrés Medina, que igual fue gran parte del proyecto de Lucy caos en cuanto a audiovisual, él está muy activo, le gusta nuestro proyecto, y dice que ojalá algún día conocer México, lo mismo que opino yo, <ríe> ojalá algún día poder ir a dar una vuelta ya, quizá dar un show a grabar algo, pero, pero paso a paso, llevamos por ello y vamos buscando nuestro sonido.
1: Claro, aquí te esperamos, ahora sí que esperaremos tus conciertos próximamente, esperemos si se logre en, pues, muy pronto, igual son, son bienvenidos con los brazos abiertos, creo que la mayoría de los mexicanos pues así te, te van a recibir y así van a recibir a, a tu equipo aquí en México.
0: Dios quiera lo así, bro, ojalá que sea así, ojalá que nos vaya bien, ojalá que nos acepten algún día y que se pueda dar todo, y muchísimas gracias a la gente que vio esto, ojalá que puedan pasarse por el álbum y seguir motivándonos, que la verdad que con sus mensajes de apoyo, si sí hacen la diferencia, si sí nos motivan, si sí nos tiran para arriba, así que muchísimas gracias a ti igual por tener la disponibilidad y darnos este espacio, esta oportunidad, bro.
1: No, Pues gracias a ti por haber aceptado, desde que vi tu documental, dije, este chico, tengo que, a, que platicar con él, tengo que conocer más sobre sobre lo que hay detrás de, del artista. Y muchas gracias por haber aceptado. este ¿Tu álbum va a estar disponible en todas las plataformas?
0: Exacto, bro. en todas las plataformas, ya está okay. probado.
1: El 9 de, de junio.
0: El 9 de junio, a las 6 de la tarde hora, Chile.
1: Se vean siendo... 6 de la tarde, 4 de la tarde aproximadamente hora México centro y algún alguna canción algún tema que te gustaría compartir un, un fragmento de este nuevo álbum
0: a ver, momento, tengo por aquí algo, deja que se va a perder un poco la luminosidad pero deja okay. poner por aquí por aquí que podemos filtrar <risa> <risa> Mira, por aquí tenemos el beatmaker este de Chile que hizo okay. un corrido. No sé si se escucha.
1: Sí, sí se escucha.
0: devuelve si todo ese sentimiento, de cuando tú me solo yo podría entender y algo es. Y
1: así abro. Ok, si sí, no vayas a filtrar ahí todo. <ríe> pues muchas gracias, Lega, por haberte pues haberte tomado este tiempo para platicar conmigo y para que todos tus fans conozcan más sobre ti. Este También para pues, tener esta amena plática. Este Me gustó mucho conocer un poco más sobre, sobre lo que hay detrás de Lega, sobre el equipo que está detrás de todo este proyecto y el saber que vas a lanzar un nuevo álbum y pues todo lo que lo que conlleva
0: Pablo muchísimas gracias igual muchísimas gracias a la gente de México y de Estados Unidos que nos apoya y nada, simplemente yo feliz súper feliz, vamos a seguir esforzándonos vamos a seguir con nuestro camino que siempre lo más sano posible lo más humilde posible intentar demostrar que sí se puede y ser perseverante bro Sí, ya, muchísimo, Muchísimas gracias
1: Muchas gracias Lega, nos vemos
0: Adiós Adiós Chao Chao Y era un martes 30 Yo la conocí de fiesta Con su sonrisa perfecta Se me acerqué y le digo que sí Mientras me conversa